0: Šalom Miša. Šalom, Čo ti napadne, keď poviem menš? To je najúzajstný na človek. Tak, milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Toda a našim sprievodcom svetom veľkých ľudí, takzvaných menš, bude liberálny rabín Miša Kapustina. Šalom, chavrím. Šalom, chavrím. No milí posluchači, tak v minulej epizóde ste počuli krátučký rozhovor s rabinom Abrahamom Skorkom, ktorý keď som sa ho spýtal, že čo je pre neho najdôležitejšie ako rabína, tak povedal, že rabín by mal byť mén.
1: Foremost, a rabbi, a This is so important the knowledge that you have. to have Torah, to have knowledge without being what we call
0: a Yiddish, this is from German,
1: from the the Middle Ages German, as you know that Yiddish is, to be a mensch, to be a real human being
0: is all your knowledge is nothing if you are not a, a real human being. No a to ma inšpirovalo k tomu, že by sme mohli vlastne s rabinom Mišom Kapustinom urobiť jednu epizódu celú o tom, čo to vlastne ten menš je. Takže Myša, čo to vlastne menš je? Vieme, že to je vlastne z Nemčiny, z Iriš? Áno. To je ideš doslovne znamená človek, ale my sme všetci ľudia, ale
1: nie o všetkých sa dá povedať menš. Menš to je ten človek, o ktorom sa tak hovorí. A keď ostatní ľudia pozerajú na nekoho a povedia, že ty si menš, znamená, že ty si
0: najúzačný človek, to je ako by človek s veľkým či. Áno. Kebyže sa pozrite do slovníka Webster, Websterho anglického slovníka, tak tam sa píše, že menš je človek z integritou a čestný človek napríklad. Alebo Leo Rosten, taký známy autor tej knižky Jidysz pre radosť, hovorí, že je to niekto, koho treba obdivovať a napodobňovať. Niekto s ušľachtilým charakterom. Niekto, proste, kto, má, kto teda skutočný menš, je niekto, kto je strašne super podľa tejto definície. A zároveň je veľmi ľudské a empatické. Čiže my si povieme v nasledujúcich minútach s myšom Kapustinom, ako sa snažiť byť menš. E, je to tak, že vlastne nie väčšieho komplimentu medzi Židmi, ak sa o niekom povie, že je menš. Áno, áno, je to tak. Je to tak. Je to výrazné medzi európskymi Židmi alebo
1: Židmi, ktorí pristahovali z Európy ďalej. A áno, to znamená, že... Ja nepoznám najlepšieho komplementu ako ten.
0: Tak a ešte jednu vec povedal dôležitú Abraham Skorka v tom rozhovore. A on vlastne spomenul to slovo menšlichkeit, a čo vlastne znamená ľudskosť. Ono to s tým trochu súvisí, že vlastne menš by mal byť aj veľmi ľudský človek, to znamená, že prejavuje empatiu, ohľad úplnosť a úctu. Aj o tom je byť menš. Ale to samotné nestačí. Tak samozrejme sú veľa veci a
1: podľa ktorých môžeme o, jednoduch- o jednotlivom človekovi povedať, že je to menš, sú rôzne, rôzne budy. Vlastne je to komplex. To je komplex
0: veci, o ktorým môžem dnes povedať. Tak a ak nás budete počúvať pozorne, tak dnes to bude vlastne taký návod na život. Ako žiť tak, aby o vás niekto mohol povedať, že ste menš, ale vy zároveň poviete, že nie ste menš, lebo by ste mali byť skromní a pokorní. Čiže ten, kto je menš, väčšinou si neprizná, že je menš. Áno, uh, možno o sebe
1: povedať čokoľvek, ale otázka je, čo o tebe hovoria ostatní ľudia, iní ľudia, ktoré ťa poznajú. Tento výraz menš mal by byť vyjadrený inými ľuďmi, ktoré ťa poznajú. Keď to hovoria iní ľudia, tak znamená, že možno v tam je pravda. Tak a myslíš si, Miša, že
0: uh, rabí Hillel bol menš?
1: Um, vlastne podľa mňa on vyzeral tak. To, čo o ňom čítame, to, čo on písal,
0: a podľa mňa to by vyzeralo tak. My sme obidvoch vlastne rabínov Hillelá a, a takých dvoch rivalov, ktorí sa navzájom doplňali a mali o rozličné vlastnosti, raz rozprávali a hovorili sme aj o tej historke, ako k ním raz prišiel jeden pohan za Šamajom a chcel konvertovať a tak ďalej. A chcel, aby mu pomohol naučiť sa celú Tóru, no ale Šamáj bol presvedčený, že si z neho uťahuje, a že sa mu posmieva, tak ho vlastne vyhnal. Ale keď s tým, s tým návrhom prišiel za Hilelom, tak Hilel mu povedal tú slavnú vetu, že, že čo má teda robiť. Že nerob bližnému to, čo by si si neprijal, aby niekto robil tebe. To je celá tóra a zbytok je len komentár. Ten sa treba naučiť. Choď a študuj, povedal mu Hilel Takú legendárnu vetu. A ja Hilela nespomínam náhodou. On je tiež autorom vety, ktorá sa mu prisudzuje, ktorá sa veľmi hodí v dnešnej téme. A to je, že kde nie je mužov je povinnosť byť mužom. No a veľmi pravdepodobne to slovo muž tam má na mysli menš. Že vlastne, že kde nie je žiadny menš a je povinnosťou byť menšom. No
1: toto je veľmi idealistické, to čo si povedal nakoniec, že nie sa podarí sa stretnúť s menšom cez celý život, ale ja by som to pochopil, to poslednú я že áno, ja ju vnímam veľmi vážne a často ju opakujem, že kde nie sú ľudia, musíš sa zostať človekom. Ano, to je podľa mňa životným, je to môjim životným princípom, znamená, že nemusíš sa sebe a tú osobu, ktorú stvoril pán Boh na svoj obraz znamená, že keď všetci ostatní robia niečo zle to neznamená, že ja musím vnímať ich ako príklad pre, pre svoj vlastný výber to znamená, že, že niekedy aj menšina môže mať pravdu neznamená, že ja vždy mám sledovať väčšinu keď oni robia to zle
0: tak, Miša, ty si si pripravil celkom dlhý zoznam veci. No, no, no,
1: áno, áno, Keď si mi povedal, že o čom budeme dnes rozprávať, to sa mi páčilo. Áno, a ja som našiel za pár veci. Tak, hej, a podľa mňa to je ako formula menša. Tak by som povedal, že ten, ktorý dodržia tie ingredienti, nakoniec si uvári
0: to, čo to, čo treba. Takže máš koľko, 9 bodov?
1: Nakoniec mám 10, 10 som nenapísal,
0: vidíš, čo som napísal, vieš? No, vy to nevidíte, ale možno počujete. Dobre, čiže 10 formul, a rabina Misha Kapustina ako byť menší. No, to by bolo, nebol by som menšom, keby som povedal, že samozrejme, ja som to požičal u iného
1: rabina, ale... No, ale... No, keď sa vám podarí, odporúčam prečítať literatúru, ktorá bola napísaná rabinom Jozefom Teluškinom. On písal veľmi jednoduchý spôsob a jeho knihy sú dosť zaujímavé. No, a vlastne, najprvom hovoríš, že podstatné, samozrejme, čo, čo nám napadne. Jednoduché je, a možno prvá vec, ktorá nám napadne, je a, miluj blížne ako sebe sameho. To, čo hovorí ten Hillel. Áno, vlastne. Hillel to vyjadril v iný spôsob, ale inak môžeme to interpretovať, že, a, že to je ako pochopenie tej vety. Miluj blížne ako sebe sameho. Ano. Na tomto stoji treba no, vnímať ostatných ľudí jako sebepodobných. Hej? My jsme všetci ľudí. A ďalej to pokračuje,
0: že jaký je druhý bod? Čiže to je vlastně ta empatia, če ješ? Že presne tak. Můžeš se cítit do toho druhého.
1: A Presne tak. Ano. Vlastně prikázať milovať je dosť Ťažké vlastne, to nemá zmysel, ako môžeš prikázať mať nejaké emócie. Ale to by malo byť s niečím prirodzeným v každej osobe, lebo my máme tu prirodzenosť milovať jeden druhého, len nie každý vie to vyjadriť a niektorí z nás to chová v sebe veľmi ďaleko a je to ťažké zobudiť. Ďalej, čo je dôležité o tom, že je veta v tretej blízko vlastne od viete milý blížný ako seba sameho. Obyčajne v slovenskom preklade je to nedožáduj prilietia krvi svojho blížnýho. Ale nie je to doslovné. Doslovne je nestoj na krvi svojho blížnýho. O čom je to? Je to o indiferentnosti. Znamená, že keď niekto potrebuje pomoc a ty mu tu pomoc neodozdáváš, ako by si prilial ho krv. Napríklad, teoreticky, ja nepoznám zákony, ktoré by nám povedali, že máme pomo- keď niekto je v nebezpečenstve, máme mu pomôcť. Napríklad, je oheň a tam je niekto a môžeš ho zachrániť, ale ignorujš to, lebo nie si povinný. Alebo vidíš, že niekto chce urobiť seba vraždu, tak ideš mimo, nenej to tvoj problém a ponahláš sa. Alebo niečo podobné. Samozrejme, podľa židovské tradície, keď máš veľký, veľké riziko, že, že môžeš zomrieť, keď mu pomáhaš, tak áno, nemusíš, ale musíš, mož, aspoň môžeš zavolať odborníkom, ktorí by vedeli prísť a pomôcť mu. Ale keď riziko je minimálne, alebo vôbec nie, nemáš rizika, teda tre, musíš mu pomôcť. Toto je etické. Nie je to podľa zákona, je to podľa židovských etických pravidel
0: podľa Tóry. No to, toto je iba jeden bod. Čiže nestačí nerobiť zlé ľuďom, ale zároveň človek nesme byť ľahostajný, keď vidí, že sa niečo zlé deje niekomu druhému. Áno, áno, presne tak. Presne tak. A to je veľmi podobné aj ten princíp, že domlčí mlčí, ten svedčí. Čo to znamená? No, že ten, keď sa dejú zlé veci, a ty si ticho neprehovoríš. Tváriš sa, že sa to netýka. Ano. že povedzme, keď sa dejú veci zlé veci v politike alebo tak, a nastupuje fašizmus a všetci ako keby skláňajú hlavy. Alebo aj v súčasnosti v Rusku, keď ľudia proste nepovedia, čo si myslia o, tom, o tej vojne alebo tak ďalej, proste mlčia, tak ako keby súhlasili s tým, čo robí ich vláda.
1: Áno, yes, yes, to, 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 to presne to, čo si povedal, že oni stoja na krvi svojich blížnych. Presne tak, a ja si myslím, oni sú zodpovední za to. A v Nemecku to pochopili po druhej svetovej vojne. V Nemecku to pochopili, tá, možno viac budúca, tá ďalšia generácia, ktorá už prišla, ktorí, ktorí boli deťmi počas vojna, alebo ktorí sa narodili po vojne, oni to veľmi dobre pochopili. A v Rusku dufom, to príde.
0: Dobre, tak to boli prvé dva veľmi vážne body. Áno, áno, áno. No,
1: ale sú aj ďalšie, to nestačí. Ešte, Ešte si... máme
0: dlhú cestu predsať. Áno,
1: ako by si varil polievku, dal, dal vodu, dal, dal sol a myslíš si, že už je to hotové. Hej, a kde je to meso? Ale vo zelení, no lepšie. Tiež je napísané v Tore, v 5. Mojžišové knihe, rob len to, čo je správne a dobre pred hospodinom. To je vlastne takzvaná komerčná etika. A napríklad v Talmudie je príklad, keď vysvetľujú toto vetu, keď napríklad dvaja bratov majú pozemky, jeden vedľa druhého, a oni potrebujú peniaze, alebo jeden z nich potrebuje peniaze, tak prichádzaš k nim a hovorí, že, že môžeš, môžeš si kúpiť pozemok, ktoré je medzi nimi, medzi ich pozemkami. Toto je úplne nevhodné. Podľa zákonov nakoniec nič neporušuješ, že áno. Že môžeš im ponúknúť to predať a keď oni sú v núdzi a nie majú iné ponúky a potrebujú peniaze, tak možno sa zúhlasa, ale teda budeš, tedy, tedy budeš mať pozemok medzi bratmi. Nakoniec boli rabiny, ktorí potrebovali, že treba to zakázať alebo treba zrušiť podobné, podobné veci alebo treba vrátiť im to, ten pozemok. Vlastne sú veci, ktoré sú dovolené podľa zákonu, ale existuje ešte etické pravidla a to sa týka aj podnikania. Byť férový. Presne tak.
0: Presne tak. Lebo aj podnikateľ nemá radosť z toho, ak zarobil na základe toho, že niekoho v ozovkách ošidil. No vieš, podnikatelia sú rôzni.
1: Hmm. Niekto možno má radosť. A nie je to o kvalite podnikania, je to o kvalite človeka. Tak. Lebo akýkoľvek podnikateľ najprv je človekom, takisto ako novinár, takisto ako rabín, ktokoľvek, najprv je človekom. A ďalej, aj vtedy, keď on povie, že ja nič, nič som neporušil, áno. Teoreticky on má pravdu, za to si nedostane akýkoľvek trest. No najmä keď napríklad ľudia neslušný spôsob rozprávajú o holokauste. Hej, teoreticky oni neporušujú to, čo je zákon, že oni nepopierajú holokaust. Áno, oni to uznávajú, ale robia z toho sramdu tak v neslušný spôsob. Tak toto je vlastne to.
0: Chybala im empatia.
1: Presne tak. Je ja ďalšia vec, podľa mňa veľmi dôležitá, je to z príslovia zopár citác príslovia. Preto sa uberaj cesto dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. Čo to znamená? Napríklad, keď niekto uprata, niekto uprata, prichádza k vám domov upratať. A niečo rozbie. Rozbie vázu, ktorá stojí možno 100, 100 eur. Tak za uprata nemajte mu zaplatiť. Máte zaplatiť, neviem, 20 eur, 25 eur a váza stojí 100 eur. Tak bola rozbita. Tak začínate nadávať tej Pani, která u vás upratá, nakoniec je povedzte, že musíte mi vrátit 100 eur a nic vám nezapłatí. Tak podle židovské tradice nie je to správné. A vtedy, kdy teoreticky ten majitel má pravdu, že vás zapatrila mu, ona bola zničena iným, tak ten, který ji zničil, má kompensovat, má od, urobiť odškodenie. Ale z židovského hlediska nie je to cesta dobrých. A treba i cesta dobrých. Znamená, že podle prvej časti viete choď cestou dobrých, že nemusíš žiadať, aby ona kompensovala hodnotu vázy. A podľa cesty spravodlivých musíš jej zaplatiť, lebo ona urobila svoju prácu dobre.
0: Čiže inými slovami, človek by mal byť, ak chce byť menš, alebo ak sa chce snažiť byť ako menš, by mal byť veľkorysý. Presne tak, áno. A nevždy
1: akýkoľvek zákon spoločnosti nás tomu nenaučí. V tom je rozlišnosť. Že podľa zákonu všetko robíme správne. Viete, nácisti na, tiež podľa zákonu všetko robili správne, ako tam bolo napísané. Nič neporušovali. Nie je to len o zákonu. Je to aj o osobných ľudských kvalitách. Ale samozrejme, keď ona to robila, keď ona mala umysel to rozbiť, vtedy to neplatí. Keď ona to rozbila, rozbila náhodou, len vtedy to platí.
0: No. Dostávame sa do záveru prvej polovice. Hej, 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 máme je. veľa...
1: Nie je to tak jednoduché byť... byť Menš. menšom. Hej. Je napísané ďalej v príslovie, jej cesty, znamená cesty Tóry, sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. Vlastné vybriečenie je význam, to čo sa používa v tejto vete, význam darkej Shalom cesta pokoja. A odporúčam aj všetkým ísť cestou pokoja. Napríklad, keď je napísané, musíš navštevovať chorých. Podľa prikázania znamená, že musíš navštevovať chorých Židov. Ale na tom sa veta nekončí. Ide čiarka. Musíš navštevovať všetkých chorých, nielen Židov. A kvôli cesty pokoja, aby si mal pokoj s inými ľuďmi, nie len za so svojím ľudom. A musíš navštíviť pohreb. To sa tých prikazania sa dotýka len židov. Ale veta sa pokračuje. Musíš navštíviť pohreb aj nežidov kvôli cesty pokoja. To sa týka aj pomoci chudobným. Že musíš pomáhať chudobným, prikázania o židoch, ale aj nežidovským chudobným. Tiež, aby bol pokoj medzi ľuďmi. To je, toto je dôležité.
0: Čiže v tomto bode tam máš aj tu
1: charitu? Áno, charita, čas, a snaha pomôcť. Áno, to, to sú, to sú rezursy, vieš lebo nie len peniaze, čas tiež je dôležitým rezursom. A naše myšlenky, ktoré potom uplatneme v skutky, tiež je zdrojem, nejakým zdrojom a rezursom. A áno, keď sa zaoberáme len svoju rodinu alebo svojou obcou, tak to nestačí
0: stále musíme myslieť na to, že sa dá urobiť viac. Ano, um, aspoň treba sa
1: snažiť. A vieš, je taký vtip, ktorý, ktorý som povedal na jednom festivale, keď zomrel jeden Žid, no povieme Avraham, Avraham zomrel, teda Boh sa ho pýta, Avraham, prečo si nebol ako Avraham a Vinu, znamená ten prvý Avraham, ktorý bol otcem židovského národa, A prečo si nebol ako on. On hovoril, lebo nebol som taký múdrý ako on. Dobre, teda prečo si nebol ako Mojžiš? Lebo nebol som taký dobrý raditeľ ako on. Dobre, prečo si nebol ako David? Lebo nebol som taký odvážny ako David. Dobre, a na všetky otázky? Na všetky otázky on mal odpovede. Ale potom Boh sa ho opýtal, Avram, prečo si nebol Avraham? Avrahamom. Vlastne, prečo si nebol tým, kým bol stvorený? Na toto otázku ten Avraham nemal. Tak ja si myslím, že tato odpoveď je univerzálna pre nás všetkých. Ja si myslím, že netreba robiť viac, ako je v našich schopnostiach. Úplne stačí, keď budeme robiť to, na čo sme si dostali ten božský potenciál. Lebo my sme stvorení na božský obraz. Každý z nás má nejaký potenciál, a ktorý treba vyvíjať a aspoň treba uskutočniť v skutkach. Dobre. Pokračujeme? Ďalšia veta z tretej Mojžiševa knihy. Buďte sveti, lebo ja, váš váš Boh, som svätý. No, to znamená, že nestačí dodržovať príkazania, božie príkazania. Že áno, že my hovoríme, že spravodliví ľudia sú tie, ktorí dodržujú božie príkazania, ale nestačí to. Lebo teoretické, ja... Môžem jesť len to, čo je dovolené, to, čo je napísané v Tore. Ale ešte treba to robiť slušný sposob. Keď, napríklad, nikto mi nezakazuje jesť oproti hladným. Nikto, a žaden zákon. Ale menš by to nerobil. Vieš, a otázky niečo podobné, že nevždy, teoreticky, ja môžem povedať nejakú vetu, ktorá je úplne legitimná. Ale čas môže byť na to zlý. Možno prísutní ľudia, by nemali to počuť. Alebo niečo podobné. Nie automatické dodržovanie zákonu. Treba ešte zapnúť ľudskosť, empáciu a rozum, lebo bez rozumu ľudskosť aj empatia nevie fungovať na
0: 100%. Nazváme mm, to taký, že cenzor citlivosti.
1: To je dobrý výraz. A ďalej je známa veta, cedek, cedek, tirdov, to je v jebrejčine, v Slovenčine často to prekladaje o spravodlivosť, len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Ale nie je to doslovné. Doslovné znamená spravodlivosť, alebo pravdu, pravdu budeš prenasledovať. Lebo ona od teba uteká a musíš za nej bežať. Keď je unavený a zastavíš sa, tak ona utieče ešte ďalej. A musíš mať na to sílu a znaho biežať ešte rýchlejšie za tú pravdou, za spravodlivosťou. O tom, napríklad, o spravodlivosť je, je veľký príklad, keď dva auta idú obosmerka, ale na jednej strane sú priparkované auta a vlastne iba jedné auta môže prejsť. Teda dva auta stojí, jedné auta stojí proti druhému a oni ne môžu ísť dopredu. Keď pôjdu dopredu, teda, dobrým sa to neskončí. Tak jeden Musí ísť dozadu, aby sa dalo prejsť dvom. Ale otázka je, kto pôjde dozadu. Vtedy, keď určite môžu byť nejaké pravidla, napríklad jedné auto ide hore, jedné auto ide dole, tedy sú pravidla. Ale keď cesta je rovna, nie je to kopec. Teda kto? A auta sú približne rovnaké. Teda kto musí ísť dozadu? Zákon, ja neviem, zákon, podľa zákonu, ak sa nemýlim, nič nie je napísané o tom. Teda podľa, podľa židovské tradícii, že musí ísť ten, dopredu, ten, kto má preferenciu. Akúkoľvek. Napríklad on zakričí, že ja mám, že idem do nemocnici, alebo vidí, ten druhý vidí, že tam sú deti, alebo ešte niečo, alebo ten, treť, ten prvý bude kričať, prepač, meška mám ísť dopredu, prepač. Tak máme sa zostať ľuďmi. Nezapínať princíp, ktorý nič nestojí. O tom je toto vlastne v Talmude, ja, ja som ukázal ako príklad dva auta, ale v talmude je napísané o, o rieke a, a dve lodi idú jedna proti druhej. A jedna musí ísť dozadu, aby sa dalo prejsť. Tak je napísané, že ta loď, ktorá je prázdna, musí ísť dozadu. Ale nikde nevieš, aká loď je prázdna. Napríklad... V 50-tých rokoch, vtedy, keď s prímiérom v Izraeli bol Ben-Gurion, a vtedy bol nový zákon, podľa ktorého všetky ženy mali slúžiť v armáde. A to zahorniala aj ortodoxných žen. To, čo je neuvieriteľné z ortodoxného hľadiska, lebo v iným spôsob vlastne žijú v iný spôsob ženy, a pri nich by to bolo komplikované slúžiť spolu s mužmi alebo niečo iné podobné veci a, ortodo- a samozrejme ortodoxné strany rabine sa postavili proti tomu a jeden z nich ktorý bol poslancom povedal že porovnal toto s príkladom v Talmudie s príkladom v Talmude, ktorom sú dve lodi, jedna je prázdna jedné plno. Tak on povedal, že my sme ortodoxní židia, modlíme sa, a pán Boh kvôli tomu nás pochováva, nás pán Boh a odpovedá celému národu. Ďaká nám, žijeme vo vlastnej krajine, pán Boh nás pochoval, a my to robíme tisíce rokov. Toto je plná loď. Ale vy ste nie pobožné židia. Vy ste ta prázdna lož. A kvôli tomu my máme právo. A vy musíte sa posunúť dozadu. Samozrejme Ben-Gurion, ktorý vôbec nebol pobožným Židom, predpokladám, on si nemyslel, že je prázdnou loďou,
0: ale ten zákon zrušili. Ako správny menš si povedal ustupím? Hej, on ten zákon zrušil, lebo on sa bal následkov, ktoré prídu za Tak a teraz, ako keby o niekoľko desať ročí neskôr je obava, že vzhľadom na to, že populačne sú ortóropske rodiny proste oveľa početnejšie ako tie sekulárnejšie, že uh-huh. o niekoľko toľkov dopredu, ak to bude fungovať tak ako doteraz, tak to môže ohroziť nielen bezpečnosť, ale aj ekonomiku Izraela. A samozrejme, to problematická
1: otázka, ale nie, keby sme vždy sledovali logiky, teda židovský národ by už nemal existovať.
0: Tak a ešte ešte je ďaleko. Ak Hej. prídu problémy predpokladáme, že ži, židovský národ tento problém vyrieš.
1: Áno, už o tom probléme rozpráva dosť dlhé, ale ja som optimista.
0: <laughs> Dobre, tak to bola malá odbočka a historická a ideme ďalej.
1: No, veľmi známa veta v judaizme, my to počítame ako desiate Bože prikázanie, z tých známych desiatich prikázaní, že nebudieš túžiť po manželke svojho blížneho, ani po dome a tak ďalej, a tak ďalej, a veta sa končí ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Prečo? Še áno, môžeš o tom nejak o niečom rozmýšľať, bolo by dobre, keby som mal ten dom ktorý má môj sused, bolo by dobre, keby moja manželka bola taká pekná u suseda alebo niečo podobné. A o tom sa dá rozmýšľať, ale veľmi často, ale je to veľké nebezpečenstvo, lebo veľmi často podobné к vedú грехам, hriechu, k niekoľkým hriechom, úplne iným при Je to zdroj pre ďalšie veci. Kvôli tomu boli zabiti ľudia, kvôli tomu, kvôli tejto takzvané tužbe, boli zabiti ľudia, boli ukradené veci a tak ďalej. A na klasický príklad, to je Dav, kral David, po jebrejske Bačeva. No tak ona, kral David sa zamiloval a ako výsledok bol, on ju zobral a ako výsledok zabil jej manžela. Že bolo prelietie krvi. A on nezabil vlastnými rukami, ale poslal ho na istú smrť. Poslal ho, poslal ho na istú smrť presne tak. Ďalej, keď si postavíš nový dom, úrob na streche ohradu. To je napís na 5. môj v knihy. Je to prikázanie. Vtedy, keď strecha je rovna, tam musí byť ohrada. Musí byť, povinná byť ohrada. Tak to znamená, že, že jednotliviec musí sa zaujímať o, bezpe, o bezpečnosti nielen seba seba, svojej rodiny, ale aj ostatných ľudí. Napríklad, keď máš zlu, zlu, zla, zlého psa, tak musíš rozumieť, že raz sa to môže skončiť zle. A ty si budeš za to zodpovedný. No a vlastne... No, to, to vlastne ukazuje ešte jeden bod, ktorý ukazuje, že musíme sa starať jeden o druhého. Že nestačí, sa, nestačí prísť domov, zakryť si dvere, zapnúť telku a myslieť si, že toto je náš svet. Náš svet je oveľa väčší. A posledná vec, určite by, by sme mohli rozmyslať aj o ďalších veciach, ktorá podľa mňa výjde k tomu, od, od, odkiaľ sme začali. To je veta z prvom Ježišové knihy. Som azda strážcom svojho brata. To, čo povedal Kain po zabiti Hevela. Židovská odpoveď je áno. My sme strážcami svojich bratov a sestier, a to sú ostatní ľudia. A to vedie k tomu, že nemáme byť indiferentní ľahkostajník stajní k iným ľuďom. Tak,
0: dáve, pekné. No a Mišo, ja by som pridal ešte taký jeden bonus, sa Podľa mňa menš by mal mať zmysel pre humore. Haha. Ha. To, a vieš, humor podľa mňa je s
1: prievom rozumu, lebo je ťažké robiť nejaké vtipy alebo vlastne. Často humor nie, nie je možné pripraviť. Často je, humor je prirodzenou reakciou na to, čo vidíš alebo to, čo počuješ alebo to, o čom rozprávaš. To je, často ukazuje, že s intelektom je v poriadku, že ten, tá osoba vie rozmýšľať. Keď máte kamarátov, ktorý má dobrý, e, e, dobrý sens humoru, tak pravdepodobne, keď nie to je to o tom istom А keď je to trošku vyššie ваш váš hej, tak pravdepodobne váš priateľ je rozumný. Môžete mu povedať, určite by mu to bolo príjemné počuť. No tak hovoríš o tom, že je čas povedať nejaký тип, Dobre. <laughs> 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 Jeden tip. A jeden na tých isté prišiel k rabinovi a hovorí mu, že chce urobiť sramdu z rabina, určite hovorí pri svietkoch. A hovorím mu, že Rebe, povedz mi prosím, kde žije Boh? Keď mi povedzte, ja vám za to zaplatím 100 eur. Ehm, pán Rabin na neho pozera a hovorí, mladý muž, keď mi poviete, kde Boh nežije, ja vám zaplatím 200 eur. <laughs> tak aspoň ja som nepočul odpoviť na otázku, kde Boh nežije. Ale... Je na to povedané, že Boh nie je tam, kde mu nedovolíme ísť dnu. Možno, bo keby Rávi počul toto odpoveď, tak by musel zaplatiť
0: 200 eur. Ja som si tiež pripravil ešte niečo veselé z knížky židovských typov Tachles. A jeden je ešte zo starých komunistických čas. Sovietský Žid navštívi svojich príbuzných v Izraeli, ale skôr ako odíde, dohovoria sa... Že vzhľadom na to, že v ZSR je pošta kontrolovaná, že keď napíše listy modrým atramentom, znamená, že sa mu darí dobre. A keď napíše zeleným atramentom, znamená, že život je tam neznesiteľný. Tak prvý dopis poslaný z SSR je napísaný modrým atramentom a je tam napísané Život u nás je prekrásny a všetko sa dá kúpiť, okrem zeleného atramentu. <laughs> A potom ešte tak jeden, jeden krátky Bohatý muž a Tiež niekomu slúbil peniaze že Bohatý muž slúbi rúbeľ k tomu Kto len tak z hlavy dokáže povedať Nejaké klamstvo Herlž sa opýta, Jeden rúbeľ? Nepovedali ste dva? Uh-huh. A potom keď už sme tu mali ten Izrael Sme spomínali tak a Jedna anekdota o tom Ako sa rozpráva izraelský a americký prezident O politike vo svojich krajinách Pán prezident, dovolte mi otázku sú s vašou politikou spokojní všetci občania vašej krajiny? A väčšina spokojná je, ale samozrejme, že medzi dvomi stovkami miliónmi občanov sa nájdú aj takí, ktorí sú nespokojní. Povedzme 3 až 4 milióny. Ako je to u vás v Izraeli? Podobne zhruba 3 až 4 milióny nespokojných občanov. Áno, <laughs> je to tak. Možno viac. <laughs> Tak milí poslucháci, počúvali ste slova rabína Miša kapustino, ktorý nás prevádzal tým, ako sa správať, ako žiť život, aby ste sa mohli priblížiť k tomu, aby o vás mohol niekto povedať, že ste menš. Samozrejme, nerobili by ste to preto, aby to o vás niekto povedal, ale preto, že je to tak správne. Počúvali ste Košer, podkaz denníka N a my vám všetkým prajeme pekný týždeň. Šabuatov.